0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。父母、妻子先后因白血病而去世
2: ，我一个家庭怎么会两个人生白血病？感觉也是老天爷好像也有点不公平
1: 啊！饱受磨难之后，他决定捐献造血干细胞
2: 。我有必要这样去做，去帮助他人吗？自己也同时收获了一份快乐
1: 。无法承受的林娟反悔，谁来为生命护航
2: ？突然的话，给给了他一丝希望，然后又又给给他一份冷水。我是义无反顾的，绝对不会说有退退路。我是我我肯定会去捐献做这个事情
1: 。传递生命的种子，铁坤马上讲述。
0: 今年的1一月6号，家住在浙江省东阳市的金肖军完成了造血干细胞的捐献。他所捐献的242毫升造血干细胞混悬液，随即被志愿者送往北京来救治一名患有白血病的女子。一同送去的还有金肖军写的一封信，以及他专门买来送给受捐者的小黄鸭公仔。为什么要送这样的礼物呢？金肖军。告诉了记者
1: 。
3: 为什么选择这个礼物
2: ？这是要小黄鸭，叫做网红鸭嘛，然后也也是希望他呃开心一点
0: 。大家都知道，造血干细胞移植是目前治疗白血病、淋巴瘤、骨髓瘤等血液肿瘤,、呃、液肿瘤非常有效和理想的方法。已经在临床治疗中得到不断的推广和应用。捐献造血干细胞对于金少军来说还有着另外一份特殊的意义
2: ，好像是我的一个心愿一样，我达成心愿了，我特别的开心。之前我两个亲人都是因为白血病而去世的，所以我对这个白血病也是也是非常深刻的体会
0: 。在过去十年多的时间里。金肖军的父亲和妻子先后就因为患上白血病而去世了，这也成为他心中无法平息的疼痛。那是在2007年，金肖军的父亲突然高烧不退，身上还出现了很多小红斑，前往浙江省中医院检查，最终被确诊为白血病。得到这个消息，金肖军如同晴天霹雳
2: 。我是在半夜十二点多。接到我弟弟给我打来的电话，他就是跟我说，爸爸是得了血癌。我当时人也一下子就傻了。那时候对这个病的了解有多少？完全不不不懂这个这个。但是我一听到癌就是肯定不行啊！医生是说这个病情是挺严重的，当时就是下了一个病危通知书之类的嘛，打那个化疗嘛，也是。一直没有缓解下来。第一步的话，还是要化疗嘛，化疗把这个，先把那个他血液里那些肿瘤给杀杀杀死一部分嘛。但是我爸爸呢，身体条件是够不上这个移植的条，移植移植这一，医生也没有建议我们去做这个移植，啊、嗯，还是采取化疗的方式嘛
0: 。在医院里。金肖军目睹了父亲被疾病折磨的样子，因为化疗的影响，父亲的头发都已经掉光了，一天要呕吐很多次，到最后连说话的力气那都没有了
3: 。治疗的时间有多
2: 久？嗯，治疗的时间一周年不到，他是在二零零八年七月七月初去世的。父亲去世了，对我的打击是非常大的嘛。父亲刚刚去世的时候，人也是一度消沉，然后也是在我爱人的帮助下嘛，慢慢的还是好好的生活，把这个这个我们自己的日子过好嘛
0: 。一家人的生活也就慢慢的归于平静了。然而六年以后，灾难再次降临，而且又是白血病。那是在2014年年底，金少军的妻子。突然胸口疼痛，到医院又被确诊患上了急性淋巴细胞白血病。那一刻，金小军感觉到天要塌了
3: 。你当时看到结果的反
2: 应呢？我，哎呦，我真的感觉，怎么会这样的？刚刚生活过得好一点，怎么怎么又会发生？因为这得白血病的几率真是奇怪，我一个家庭怎么会？两个人生白血病，感觉也是老天爷好像也有点不公平一样。结合
0: 妻子的病情，医生建议化疗以后进行造血干细胞的移植
2: 。医生建议方案，他首先问的就是有没有直系亲属，比如说兄弟姐妹。刚好我爱人她是有一个妹妹嘛，他们后来配型配型成功嘛。配型是十个点全香合全配的全配的，我是很开心，因为全香合的配型成功率，姐妹之间全香合配型这样的治愈率是非常高的。哎，我是稍微的放了放放一点,点下来，我说，哎，这可以可以是好
0: 。当时事情朝着金肖军希望的方向在发展着，妻子的化疗效果非常好，和妹妹之间的造血干细胞配型也十分成功。医生告知，像这样的状况，造血干细胞移植的治愈率可以达到九成以上。在北京的一家医院，医生为金少军的妻子进行了造血干细胞的移植，手术非常顺利。但是手术十几天以后，妻子的身体发生了排异的反应，而且反应那是无法控制，最后妻子在痛苦当中去世了。其实对你而言，
3: 确实是一种磨难，就是家里面两个至亲的人都是因为同一种疾病。当时好像
2: 真的有点心灰意冷，但是后来我一想，不行啊，我还是要振作起来去生活，不能这样子，因为我我还有孩子，还有妈妈，对吧？我我必须我必须振作
0: 。在饱受失去两位至亲的痛苦以后。金肖军决定做一件事情，那就是加入中华骨髓库，捐献自己的造血干细胞
2: 。这是理性思考之后做出的。在我自己身上发生了两例的白血病，我也深刻体会到这个白血病病人，病人,病人本身很痛苦，他要遭受各种身体上的折磨嘛。作为我家属的话，就是看在眼里，痛在心里。我就是想你。通过自己的这种一点努力去去帮助其他人吗
0: ？ 2016年年初，在处理完妻子的身后事以后，金肖军赶到当地的医院进行献血，并且要求在中国造血干细胞捐献者资料库里留样，志愿加入了中华骨髓库。他希望有一天能够和某个白血病的患者配型成功，捐献出自己的造血干细胞去挽救。对方的生命
3: ，但是对很多人来讲啊，一般在经历过这种折磨还有这种磨难之后啊，他内心会有阴影，就特别怕提到这种疾病哈。你内心真的没有任何的排
2: 斥吗？我当时加入的话，义不容辞的加入。那如果能够配型配到，那最好啊，能完成我心愿，这是我的心愿
0: 。之后的日子里，金肖君更加忙碌了，努力的工作。抚养女儿，赡养母亲。转眼两年多的时间过去了。今年10月12号，金小军突然接到浙江省东阳市红十字会工作人员的电话，告诉他，他的造血干细胞与北京的一名白血病的患者初配成功，并且被询问他到底愿不愿意捐献
3: 。你当时接到这个通知的心
2: 情是什么样？第一次非常的惊讶，我是网上也查了一下，这成、个、功
3: 率好像也是几万分之一的概率嘛，能够配到。但是坦率的讲啊，嗯、就是可能当时你也是理性思考，愿意帮助别人，但是真正的要去通过手术的方式捐献自己的干细胞的时候，你内心会不会有一些忐忑或者是顾虑？嗯，那没有。其实他是问我
2: ，就是我需不需要跟家人商量一下。然后，然后再回复他。然后我是我说，我可以马上回复你的。我是我愿意的。本身我我我自己就是想想去做这个事情的。然后他来了嘛，来了，那我很开心啊
0: 。后来，金肖军通过受捐者写来的感谢信得知，北京的这名患者和自己的妻子是同岁，是一位七岁孩子的母亲，曾经与亲生哥哥配型失败。对于这位北京的患者，金肖军那是感同身受
2: 。小孩子离不开妈妈的照顾的，因为我我我自己体有体会嘛，有一些事情我是做不到嘛，我不可能像我我作为一个父亲带我这个孩子，但是他我总,总好像就少少了母
3: 亲的那那那一份，所以对您而言的话，就是在那个时刻。读到那封信，可能和别的捐献者的感觉是不一样的。因为我我
2: 是从可以站在这个病人的角度去去考虑，那我我就更加的去坚决的要想去救什么？因为因为孩子真的是不能没有妈妈
0: 。七月二号，在当地红十字会工作人员和志愿者的陪同下。金肖军住进了浙江省中医院血液科，为造血干细胞捐献做着最后的准备。医生连续为他注射了动员剂，以促进骨髓当中的造血干细胞大量生长，并且释放到外周血
3: 当中。但是打了动员剂，从某种角度上来讲，也可能就意味着这个事儿很难有退路了。我我没有想过退路啊。但是我们知道。以前有很多也参与的捐献者在中间也出现过反悔的情况啊，因为各种原因吧。我是觉得不可以这样
2: ，因为你知道吗？这个白血病人当他得知他配型初配成功成功之后，有有那是给他给了他一丝生的希望。这个病人的这个求生欲望是很很强烈的，都是。然后你突然的话给给了他一丝希望，然后又又给给他一盆冷水，那那该是一种什么心情啊？是不是？所以说我是义无反顾的，绝对不会说有退
0: 退路，我是我我肯定会去捐献做这个事情的。在捐献造血干细胞之前，动员剂那需要连续注射四天，在即将捐献的前一天晚上。金肖军用自己的方式，将自己要捐献造血干细胞的消息告诉了曾经因
2: 为白血病去世的父亲和妻子。我也自己写了写了一一小段文字嘛，写给我的父亲，写给我的爱人。你还记得里边你印象最深刻的是哪句话吗？最想讲的就是我明天就要去捐献这个造血干细胞了，他们是一定会在天台上。支持我，就是想让他们也感到一种欣慰嘛。我当初因为这白血病，他们两个是没有幸运的这个战战胜这个白血病嘛。然后我我希望我这受赠者可以,以一种乐观坚强的态度去战胜这个白血病，希望他能够早日康复
0: 。11月6号，外周血造血干细胞采集手术如期进行。经过四个多小时的努力， 2 4 2毫升被寄予重生希望的造血干细胞混悬液，一点一滴的从金霄君的身体里提取出来。在与那位和自己的妻子相同年纪的受助者的信件中，金霄君是这么写的：“远方的你，也不知道该如何称呼，只知道你是一位1983年出生的女性，且叫你一声妹妹吧。”此刻你已经在无菌移植舱内开始预处理了，你不要害怕，不要紧张，我正在为你采集造血
2: 干细胞，很快你就将浴火重生了。是一个生命的种子，我把它捐献出去，在受赠者的身体里慢慢地，慢慢的、慢慢的发芽，让它恢复健康，很有意义。我可以去帮助一个病人。这么一个家庭
1: ，父母、妻子先后因白血病而去世
2: 。我一个家庭怎么会两个人生白血病？感觉也是老天爷好像有点不公平一样
1: 。饱受磨难之后，他决定捐献造血干细胞
2: 。我有必要这样去做，去帮助他人呢，自己也同时收获了一份快乐。
1: 无法承受的林娟反悔，谁来为生命护航
2: ？突然的话，给给了他一丝希望，然后又又给给他一份冷水。我是义无反顾的，绝对不会说有退退路。我是我我肯定会去捐献做这个事情
1: ，传递生命的种子。铁坤继续讲述。
0: 月六号，金肖军完成了造血干细胞的捐献。他所捐献出的242毫升造血干细胞混悬液，随即被志愿者送往北京，来救治一名患有白血病的女子。目睹了这场有着特殊意义的造血干细胞采集手术顺利进行，浙江省中医院血液科的主任沈建平感动之余，他也长长的松了一口气，因为他一直担心的毁捐。这一次没有发生
4: ，因为我们尽管是中华虎随后配上了，有的时候我们统计下来，有的人因为机体检不合格，或者有的人他当时是愿意捐献的，但是这真的配上了以后献的时候，有的人他出于种种的顾虑啊，有的是不愿意献，所以我们统计下来啊，大概将近一半不到一点的是最后没有，尽管是配上了，但是没有最后成功的移植。
0: 沈建平主任介绍，目前造血干细胞捐献大都是通过血细胞分离机将外周血当中的造血干细胞分离出来，和普通捐献成分血的过程是相同的，而不是通过穿刺的方式直接从骨髓当中来提取。然而，即使采集的方式更加方便快捷，捐献造血干细胞不会影响到身体的健康。但是仍然有不少人误解而放弃捐献，甚至存在临捐反悔的情况。在沈建平主任看来，这样的情况对于患者来说后果非常严重
3: 。如果在这个过程里面有捐献者反悔的话，会带来什么样的影响？呃，很严重的事情
4: 。为什么？这么极为严重？因为他这个受者同供者是我们叫用个时间匹配好的。因为我们这个肝细胞进去以后，到了体内以后，它需要，呃，一个受者这个病人体内的免疫细胞全部把它们抑制了，不抑制了的话，这个肝细胞进去是要排斥掉的，它不进去。那么我们在这,这个五天里面，其实对方这个病人已经在武警仓里面，武警仓里我们用强有力的这免疫制剂，而且有很多的细胞毒的药物，把他那个癌细胞。降下来，把它免疫功能全部抑制掉。这个时候，它是空架子的。那么我们这个干细胞要是没有的话，反悔的话，没有这个干细胞输进去的话，没有这个种子的话，将它将来就是死的，因为它长不出来了，免疫也毁掉了。它的干细胞造血、干细胞这种种子全部灭掉，它是病人意味着死亡
0: 。因为造血干细胞的移植手术需要与造血干细胞捐献手术同步进行。所以，每当遇到捐献者临捐反悔，那都是沈建平从医生涯当中最难面对的情况了
4: 。所以我们到了这个程度，他要是反悔的话，我们是尽最大努力来说动他、说服他，让他还是继续捐献。有的时候还是不同意的，真的是那个，放弃了，放弃。哎<弃>，当然放弃了。那个时候遇到这种情况会怎么对病者讲？嗯、要实事求是跟他说，也不能。说谎的，另外一个呢，也是很残忍的，是吧？很残忍，因为他本来的话，这个他抱着很大的希望，他觉得我说的造血干细胞移植就有了，有，生的希望。后来因为对方供者的原因，他这个希望没有了，不得了，他生命
0: 。浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心主任季云松告诉记者。近年来，有越来越多的人加入到造血干细胞捐献者的行列当中。对于临捐反悔的情况，目前所能够做的也只有尽力的
3: 去说服了。但是，从目前的制度设置上，对这样的一种方式有制约吗？如果临阵反悔，嗯，从法律角度讲，没、嗯，呃，都是自愿无偿，呃，但是我更多的希望我，呃，这个志愿者在加入的时候就是要生死属于，呃，一旦，呃，赔偿行。呃，有这个捐献的时候叫义无反顾、呃，完成您的这个爱心使命。所以在捐献之前，我看到您曾经提出一个口号叫“深思熟虑”。对，虽然这个是自愿无偿的，但是我觉得一旦，呃，您决定加入我们中华骨髓，就相当于接下来这么一个，叫做叫做一个契约吧。生死契约也好，还是一个一个诚信吧。我觉得到这个时候就不应该有任何的呃反悔的这种想法
0: 。家里出现过两例白血病的病人，金肖军他深深知道造血干细胞移植的作用和意义，他也了解慧娟所能出现的严重的后果。而事实上，为了避免家人对自己这个决定的干扰。临行之前，金肖军并没有给母亲和女儿说明自己来杭州的意图
2: ，顾虑是什么呢？啊、呃，也是怕那个家人担心嘛，他们会担心我的身体就是我不想让他们担心嘛。那我我我做了之后，你看我现了，我我身体有，呃，毫发无损，也然后去帮助了别人，这样他们让他们看到健康的我回去，但是。他们肯定不会担心了吗
0: ？目前和许多捐献者一样，金肖军申请成为了一名造血干细胞捐献志愿者。他想用自己的例子现身说法，动员更多的人参与到造血干细胞捐献者的队伍当中
3: 来。从捐献前不想告诉家人，到现在捐献结束之后，可能要很从容的去面对家人，尤其是自己的孩子哈。如果说今天见到了孩子，你最想告诉他的一句话是什么？我想跟孩子说，爸爸去做了一件
2: 很有意义的事情，我把这个事情就讲讲给他听嘛，孩子会理解我的嘛？其实你用自己的行为给他做了一次榜样，这是应应我应该做的嘛？我有我有我有必要这样去做？虽然我也是一个很普通的人，但我们去做了这个事情呢，去帮助他人呢，自己也同时收获了一份快乐。好了，各位，非常
0: 感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁
2: 坤在南京向各位说一声晚安，晚安。晚安